0: Salut, je m'appelle Rebecca et en début de confinement avec mon super pote Thibaut, on a décidé de lancer Regood News, le journal de bord de deux personnes qui croyaient plus que tout au bienfait de l'optimisme. Avec Regood News, on veut renourrir l'espoir des Français au quotidien en ne partageant que des bonnes nouvelles et des initiatives positives créées par d'autres humains, comme vous. Célébrer le positivisme et le mot d'ordre et aller de l'avant notre mission. Après un mois de partage, d'expérience, d'échanges et de bonnes ondes à profusion, même en restant chez soi, on a eu envie d'aller un peu plus loin. Nous donnerons la parole aux plus optimistes et à ceux qui reconstruisent déjà notre meilleur avenir avec des anecdotes qui vous feront sourire. Alors si vous aussi la good vibe d'attitude est votre chef de bande, c'est parti, tendez l'oreille. Dis donc, t'as entendu parler Vous êtes au courant Vous savez quoi Vous avez pas entendu la dernière Vous êtes au courant Eh oh, vous avez entendu L'Infox à la détox, en passant par Rego News. Alors aujourd'hui, c'est un jour euh, très particulier parce que d'abord, c'est notre première interview euh, pour notre blog euh, Regood News qu'on a décidé de lancer en version podcast et pour célébrer ça, notre première invitée est tout simplement ma grand-mère qui va être un grand exemple euh, et un premier interview symbolique pour célébrer le positivisme et partager ça avec nous aujourd'hui. Coucou Dani Coucou ma petite chérie Alors, je vais te poser quelques questions, comme tu as eu la gentillesse d'accepter de participer à cette interview. C'est
1: pas de la gentillesse, c'est de la grande
0: fierté. <rire> Alors, la première question, et c'est une question qu'on posera à tous nos invités, c'est « quelle est ta good news du jour, ta bonne nouvelle du jour
1: ?» Oh là là, j'en ai plein Alors là, franchement, moi je suis ravie. Le fait de ne pas être sortie pendant quelques temps, ça me fait apprécier dix 10 fois, mille fois plus le fait d'être descendu ce matin. Alors ça, c'est un grand bonheur. Et c'est pour ça que quand on arrête de faire quelque chose et qu'on reprend quelque temps après, que ce soit une obligation ou un choix, eh ben le grand bonheur, c'est quand on recommence. Et ça, ça a été ce matin, un plaisir de descendre mes cartons dehors dans les poubelles. C'était génial. J'ai marché dehors.
0: Alors, on veut juste rassurer tous les gens qui nous écoutent. C'est bien donc la seule sortie que tu as faite aujourd'hui, à savoir « descendre oui. tes cartons ». Alors, est-ce que tu peux nous raconter comment tu te confines, où et avec qui
1: Non, alors déjà, ce mot « confine », non, je ne suis pas d'accord. On nous demande de rester chez soi, ah ben, y a rien de plus merveilleux, que de rester dans sa maison quand on part travailler le matin. « Ah oh, mon Dieu, c'est ce soir que je me vienne ». Donc ça, c'est merveilleux, être à la maison, en pleine forme, mais, bon, pas devoir sortir. Mais ce n'était pas une obligation, enfin c'était presque un choix, parce que si j'avais désobéi à mes petites filles, j'aurais pu sortir. Donc ça, déjà, donc, ce mot-là, je l'ai complètement abandonné, c'est pas confiné. C'est rester à la maison. Et ça, c'était un bonheur fou, parce qu'il y avait plein de choses à faire à la maison, et, et déjà, le plus grand bonheur, c'était de rien faire et de ne pas culpabiliser. Ça, c'est énorme. Je fais rien. Et pas de compte à rendre à personne. Voilà, ça c'est un grand bonheur.
0: Alors donc du coup, pour répondre à la question avec qui tu te confines, visiblement tu te confines, alors tu restes à la toute maison, seule. toute seule.
1: Mais non, mais c'est pas toute seule, c'est avec moi On se parle à soi-même. On s'engueule aussi, et puis quelquefois on se félicite de penser des choses qui sont agréables ou qu'on pourrait pas confier à quelqu'un et qu'on se dit à soi, c'est rigolo. Je sais pas, ça c'est en moi, c'est parce que j'étais fille unique aussi et que j'étais beaucoup toute seule à la maison. Donc, euh, je m'habituais à être toute seule, avec plein de choses, avec les revues, avec les livres, avec euh, bah, la musique. Alors, je crois que la musique, quelle qu'elle soit, hein, que ce soit des chansons, de la musique classique ou du jazz, euh, ça, on ne peut pas être seul cinq minutes, c'est pas possible. C'est pas possible. Mais je ne pourrais pas répondre si je n'avais pas l'âge que j'ai. Je pense qu'il y a quelques, je dis une vingtaine ou une trentaine d'années, j'aurais sûrement pas réagi comme ça.
0: Je crois que tu vas avoir 84 ans le 5 mai. Voilà une explication.
1: Maman, quand, euh, quand elle était enceinte, prête à accoucher, était dans le négay. Donc c'est peut-être ça, voilà, mon caractère un peu, un peu inconscient.
0: Pourquoi tu crois. penses que c'est de l'inconscient, c'est de l'ego
1: bah Parce que c'est pas courant ce caractère que j'ai d'aimer toute seule. Et j'ai tellement aussi été accompagnée dans ma vie que ce célibat de 20 et quelques années, là, actuellement, je le déguste.
0: Tu as toi-même vécu la Deuxième Guerre mondiale, la Révolution 68, un divorce qui n'était pas, euh, on va dire, euh, accepté à l'époque où, où, où ça s'est fait. Et puis oui. aujourd'hui, tu es en train de te soigner d'un petit cancer. Et donc, oui, tu plein... s'appelle un myelôme, ce pas grave du tout. Alors ça, on va faire une révélation à, à nos auditeurs, c'est que rien n'est grave dans la vie de Dani, même pas une chimiothérapie. Et donc, en plein confinement, avec toutes ces... Toutes ces mmh. étapes, toutes mmh. ces épreuves que tu as vécues mmh. et celles que tu es en train de surmonter aujourd'hui. Comment tu célèbres le positivisme
1: Non, non, quand on m'a dit j'ai un cancer, j'ai dit, bon, bah, 80, combien t'as dit 3, 83 ans, bah, enfin, j'ai quelque chose. Donc, euh, j'avais une, enfin une maladie, parce que j'étais au milieu de mes cousines, j'avais un peu long, j'avais jamais rien, un ulcère euh, guéri depuis longtemps. Donc là, j'avais un truc. Et bah, je me suis dit, bah, maintenant, on va le, on va le colmater, ce truc. Donc, euh, non, c'est pas grave. Pour en revenir aux périodes dont tu parlais, là, euh, moi, je me régale de toutes ces histoires. Parce que, nous, les enfants de 3, 4, 5 et 6 ans, on ne a réalisé qu'après, quand tout était fini, qu'on était des, 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 des adolescentes. Donc, euh, pendant toute cette période-là, c'est nos parents qui ont souffert, qui ont eu peur. Mais nous, 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 on était protégés. puis, c'était normal, puisqu'on est né comme ça. On est né avec ce... Ce danger, donc euh, on l'a réalisé qu'après. Alors, rétrospectivement, quelquefois, oui, ça donnait des frissons, mais c'était pas grave puisque nous, on était là, nos parents étaient là, vivants. Donc,
0: euh, voilà. Tu dis que tu as accepté la maladie aujourd'hui, euh, tu l'as transformé en bonne nouvelle, mais donc quel est le secret pour, euh, pour célébrer le positivisme aujourd'hui, comme toi, tu le fais et tu l'as fait à chaque étape difficile de ta vie, par exemple
1: bah je me suis jamais posé la question, c'est toi qui m'ai fait réfléchir. Je pense pas que ce soit dû euh, aux événements qu'on a passés un, euh, un peu dans l'insouciance, parce qu'à cette époque-là, on était insouciants les enfants. Donc quand je vous montre par exemple le petit square où j'allais jouer à la porte Saint-Cloud, je traversais, j'allais au square et, et je ne savais pas que en fait j'aurais pu ne jamais remonter, je savais pas. Donc on passe à travers ça. Le, le secret, je crois que c'est une forme de caractère. Je ne me privais pas de ce que j'avais envie de faire au moment que j'avais envie de le faire, en considérant que moi, j'étais pas en danger, que je ne mettais personne en danger à cause de ça. Donc quand j'ai voulu partir vivre ailleurs, je suis partie vivre ailleurs. Quand j'ai voulu voyager, j'ai voyagé. Quand j'ai voulu changer d'amour, eh ben, j'étais vers le nouvel amour qui se présentait. Et, et je crois que c'est ça aussi le fait c'est que je ne me suis pas privée. Je n'ai pas fait de bêtises, hein. mais disons que j'ai calmement et gentiment dit « Bon, maintenant, ça suffit, je, je vais changer. » Donc j'ai changé, changé de mari, changé de métier à ce moment-là. Ah bah, je vais commencer une nouvelle vie avec un nouvel homme, donc c'est comme si j'avais de nouveau 18-20 ans. Je crois que c'est ça, c'est l'égoïsme, peut-être.
0: Non, ce n'est pas de l'égoïsme, c'est faire le choix, de, de trouver une opportunité dans tout ce qui est une mauvaise aventure. Quand on regarde la difficulté que ça peut être pour... Euh, pour, pour beaucoup d'entre nous aujourd'hui, est-ce que tu crois que euh, finalement l'insouciance n'est pas un défaut, mais plutôt dans ce genre de situation, une qualité C'est-à-dire avoir un peu plus de, de lâcher prise et de, d'acceptation oui. en fait
1: Complètement. Il faut avoir euh, d'abord confiance en soi, de oh, toute façon moi. Tu veux réussir. Moi, je veux réussir avec cette petite chignot-là, à, à venir à bout de mon truc. Et puis même si je dois vivre avec, c'est pas grave, c'est pas mal. Et surtout, non seulement avoir confiance en soi, mais avoir confiance dans ce qu'on a choisi
0: pour vivre. Quand, quand tu apprends le virus aujourd'hui, pour la première fois, et les mesures à prendre, qu'est-ce que, qu'est-ce que tu te dis Alors là, moi, je ne me suis rien dit
1: du tout, mais alors je suis ravie de pouvoir étudier les gens autour de moi, mais surtout à la radio, parce que j'écoute beaucoup la radio, les radios sont envahies de gens affolés comment on va faire au mois d'août, on ne peut pas partir en vacances, c'est horrible. Et alors ça, je m'amuse beaucoup à analyser tout ça et à me dire, euh, comment est-ce que ces gens peuvent vivre avec autant de questionnements sur ce qu'ils vivent actuellement tu ne questionne pas, lui C'est tellement extraordinaire d'être vivant. Parce que moi, j'ai appris comment on on essaie plus ou moins au cours de sciences, parce que nous, on ne parlait pas. J'apprends en science que le petit poussin, il vient du jaune de... d'œuf. Ça m'a beaucoup impressionnée, ce truc-là. Et les fleurs aussi, la pollinisation des fleurs. Donc je me suis dit, mais alors moi, je suis venue comment Parce que je suis là, je suis tellement heureuse. On a déjà vécu toute cette vie, pleine d'aventures, de changements de métier, d'atmosphère, de quartier, de ville, de pays. C'est extraordinaire. C'est pas bien grave ce qui vous arrive là maintenant avec cette épidémie. Il y en a eu beaucoup plus graves, des épidémies comme ça. Si vous saviez, j'ai la chance de voir maintenant comment ça se passe en médecine. C'est une merveille, je leur fais une confiance totale. Totale.
0: Le conseil que tu donnerais, c'est que la première chose dont il faut se souvenir, c'est qu'on est en vie. Ah bah oui. Et qu'il faut célébrer la vie, finalement. Oui. Oui. Et
1: cette chance que vous avez eue, que ce jour-là, l'amour il a porté ses fruits et puis bon bah j'avoue que pour beaucoup de monde il y, y, y a quand même des cas qui sont plus difficiles des vies qui sont plus dures alors il y a ça aussi ma retraite me suffit avec mes petites économies pourquoi bah parce que moi depuis que je suis petite on m'a toujours appris ben non ça tu peux pas l'avoir donc euh, c'est pas grave tu peux vivre sans hein. Je n'avais pas de jouets j'avais pas à manger pendant la guerre mais c'était pas grave on avait à manger mais pas beaucoup puis c'était pas très bon ben oui mais on avait que ça alors écoute on va tu fais avec ça hein. donc je me suis habituée à faire avec ce que j'avais Ma grand-mère, elle daissait les les, les chemises de mon grand-père pour se faire des tabliers ou m'en faire à moi. Et puis, on on décrit, tricotait les les poules verts pour me faire à moi des petites chaussettes et des petits gilets. Ben, Je ne pourrais pas avoir d'autres choses plus jolies, mais on faisait avec ce qu'on avait. Puis, on était drôlement contents de l'avoir. Donc, je
0: pense que c'est peut-être une forme d'éducation aussi à l'époque. Est-ce que tu ne penses pas que ce qui est en train de se passer en ce moment va être un apprentissage au retour à l'essentiel
1: ah oui, oui, oui. oui Ça va être extraordinaire quand tout ça va finir. C'est ça aussi le côté qui me positive. Moi, les enfants vont retrouver du plaisir à aller à l'école. Et puis, cette façon qu'on a de s'entraider. moi Les voisins on me disaient « bonjour, on passe tout le monde vient ». vous, avez, vous avez, t'as vu, je, 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 le frigo est plein, tout le monde veut faire mes courses, tout le monde me demande si je vais bien ». Il va y avoir beaucoup de positifs dans les gens qui ont été privés. C'est ça le truc. C'est que moi, le plaisir que j'ai eu ce matin de descendre et de marcher dans la rue, les gens vont avoir du plaisir à retrouver une vie normale et d'avoir gardé l'habitude de, de... Peut-être qu'on tapera dans les mains pour autre chose que pour les médecins. On va trouver d'autres cas de, de faire savoir qu'on apprécie quelque chose et qu'on félicite certains actes. C'est ça qui va être formidable. Je pense que ça va rester, ça. Puis les râleurs, bah, qu'est-ce que tu veux, restons avec leur, leur mal de vivre
0: tu dis que les gens sont trop contents de retrouver une vie normale. Oui. Mais est-ce que tu crois vraiment qu'on aura une vie normale après ça
1: Ah oui, oui, oui. Mais elle sera meilleure. Elle sera bien meilleure, la vie. Ça, je peux vous dire que quand un, un couple se défait ou quand une femme ou un homme est plaqué, alors ça, je peux te dire que se ce morfondre, c'est une erreur grave. Parce que forcément, le meilleur vient après. C'est obligatoire. Je ne sais pas comment faire admettre à quelqu'un qui a beaucoup de chagrin, une séparation, on a perdu son amour. Non, 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 tu vas voir le prochain. Mais alors celui d'après, quelle merveille. Et ça marche à chaque fois. Je pense que parce qu'après ces déboires-là, le choix qu'on fait, les les résolutions qu'on prend sont plus raisonnées, sont plus sages que ce qu'on avait fait la fois précédente, puisque l'expérience s'est terminée. Que ce soit pour les couples, pour les situations ou pour... euh, les, les problèmes là on va avoir des gros problèmes économiques ça c'est sûr c'est pas la c'est pas le virus moi qui me fait peur c'est les retombées économiques après et eh ben ça va s'arranger et on va certainement avoir un commerce extérieur qui va se remettre en marche je dois dire que c'est facile de parler comme ça maintenant parce que je sais que j'ai suffisamment économisé mais c'était pas grave de pas aller en vacances et de mettre cet argent là un peu de côté parce que je savais qu'il y avait un petit trou dans le budget c'était pas grave et tout le monde partait en vacances, club même, machin. Et ben moi, je n'y allais pas pour différentes raisons. J'ai découvert les quais de la Seine avec ce bateau, avec l'orchestre de jazz sur le bateau. Je me disais, oh là là, qu'est-ce que je m'embêterais sur la plage à me faire griller ben, c'est, c'est une façon de, d'apprécier ce qu'on a autour de soi, je crois.
0: Pour moi, tu as toujours été un vrai modèle, un modèle d'ouverture sur les autres, de force de vivre. Et je crois que... C'est ça qui est plaisant avec toi, c'est que comme tu as cet esprit éternelle jeunesse, j'ai jamais peur de te confier quoi que ce soit et, et je sais que tu sauras toujours à un moment ou à un autre trouver une ouverture d'esprit dans ce qui a pu te conditionner à un certain moment de ta vie.
1: Moi, je pensais justement un petit peu devoir me, me réfréner dans, dans ce que je dis parce que je risque de vous inculquer un genre de « je m'en foutisme. du « je m'en foutisme qui peut être grave dans la vie, en disant oh, « allez, je m'en fous, demain il fera jour ». C'est un peu mon sale caractère, ça. Et peut-être que c'est, euh, c'est, c'est, c'est à contre-courant, parce qu'il faut de temps en temps donner de l'importance à, à ce qu'on dit et à ce qu'on fait, euh, ce que j'ai pas trop, moi. Ça vient aussi peut-être du fait de la période que j'ai vécu de la guerre, moi, c'était c'est quelque chose de naturel, donc j'en ai pas souffert au moment où je l'ai vécu. Mais c'est un reste de cette chose où dans la rue, on n'avait pas le droit de marcher sur les trottoirs, on n'avait pas le droit de, de s'adresser la parole et, et de donner notre nom. Donc après, voilà, c'est ce qui va se passer maintenant après le virus, après on explose. Donc à partir du moment où on a dit ben, « tu peux donner ton vrai nom et tu peux dire pourquoi tu n'as pas été à l'école, c'est pas parce que tu étais malade ». Donc là, boum, c'était formidable
0: donc c'est ça qui va se passer, c'est que tout va devenir formidable. Est-ce qu'on ne parlerait pas cinq minutes de ton de ton voisin Daniel Alors mon voisin Daniel, c'est
1: un garçon qui, est, qui travaille dans pour l'immeuble général et là tout l'entretien. Ça aussi, c'est des choses extraordinaires qui arrivent dans la vie que vous n'avez pas à espérer. Et il vient s'installer dans l'immeuble, il habite là. Mais ça fait seulement trois mois. Alors ces trois mois-là, ce garçon, c'est comme mon petit-fils. Tu m'en veux pas, tu n'es pas jalouse. Et donc
0: il prend soin de
1: moi. Et pour une fois, eh ben ça ne me dérange pas. Là, ça me fait plaisir.
0: Pourquoi ça te fait plaisir dans ce cas de figure?
1: Parce que je crois que ça tombe bien, parce que je voudrais contrarier vous. Vous, mes trois, euh, mes trois enfants merveilleux. Donc là, j'avais un garçon qui non seulement s'occupait de moi gentiment, avec beaucoup de tact, et, et il ne s'imposait pas, et il ne venait pas au moment où j'étais pas habillée, pas mal il est dans la journée. Et parce que ça vous rassurait, tous les trois, vous saviez qu'il y avait quelqu'un, comme euh, vous ne pouvez pas m'approcher parce que vous, vous risquez d'être, d'être porteur sain. Donc, euh, oui, ça me faisait plaisir à tous les niveaux.
0: Qu'est-ce que tu fais pour faire ton sport, là, tous les jours, tu nous as dit
1: Donc, euh, avant de me lever, je fais du pédalage. Donc, je fais du pédalage, je fais des abdos et un petit peu de, de, d'abdos fessiers, c'est-à-dire, bon, ouais, je vous explique pas. Et puis après, quand je me lève, je fais deux, trois. Je descends, je remonte, là, je ne sais pas comment ça s'appelle. Et puis, euh, je n'ai pas encore repris les petits poids dans les mains pour faire un peu de pectoraux.
0: Je les fais à vide. Alors, la dernière question, qui est toujours la question avec laquelle on finit l'interview Quelle good news te ferait plaisir à à, à voir, à lire, à entendre dans les jours ou les semaines qui arrivent
1: Moi, ce que j'aimerais, c'est que tous les gens soient contents de se réunir, de se retrouver et qu'on n'ait plus de amis entre les gens qui n'ont pas la même éducation ou la même couleur ou les mêmes racines. J'aimerais que j'aimerais voilà, tout le monde s'entende bien et que et que ce soit partout quelque chose de, 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 d'universel, et que tout le monde se regarde en se croisant dans la rue en se disant « ça y est, on n'est plus malade, on va bien, on est content d'être ensemble, et que peut-être comme dans l'autobus, où on bavarde un peu, on puisse bavarder dans le métro, on puisse même bavarder dans la rue en attendant l'autobus, que, comme ça se fait dans, 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 dans certaines villes de France même, hein, mais à Paris, c'est un peu chacun pour soi. Ben voilà Je pense que les gens vont se parler, vont se, vont se confier,
0: Très joli message de fin. et eh ben, merci madame Annie, de m'avoir accordé ce temps et d'avoir euh, accordé ta confiance.
1: Et bravo à toi.
0: Merci. Des bisous Si vous avez aimé cet épisode et que vous souhaitez retrouver nos Good Vibes au quotidien, n'hésitez pas à nous rejoindre et liker la page Facebook Good News. À très vite